0: سلام به اولین اپیزود از پادکست جرمانی خوش اومدین توی این پادکست من سید ابراهیم تقوی قصد دارم با شما به یه سفر برم سفری که امروز از اعماق تاریخ دقیق تر بگم از اروپای حدود 300 سال قبل از میلاد شروعش میکنیم و پایانش... پایانش در حقیقت بستگی به این داره که من چقدر بتونم مخاطب برای خودم جذب کنم پس لطفا هتفوناتون رو محکم کنین یا اگر بدون هتفون پاکست رو میشنوین محیط رو ساکت کنین و با من همراه بشین چیزایی که ما از تاریخ و آدم که تو دوره های مختلف زندگی می کردن می بسته به دوره تاریخی و فرهنگ اون آدم ها محدود میشه. مثلاً مثلا درباره آدم‌هایی که تو منطقه ایتالیای امروزی حدود 2000 سال پیش زندگی می‌کردن خیلی چیزها می‌دونیم. خیلی چیزها که میگم یعنی در مقایسه با اون آدم‌هایی که همون موقع داشتن توی آلمان، فرانسه، اسکاندیناوی یا هاشیه دریای بالتیک و دریای سیاه زندگی می‌کردن. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. اینجا امپراتوری روم بود جایی که خط وجود داشت و اسناد تاریخی نوشته میشد یادتون هست دیگه به دوره قبل از اختراع خط میگفتن دوره ما قبل تاریخ اما اونجا اونجا تا حد زیادی نمیدونیم اونجا چه خبر بوده طبیعت وحشی و شرایط آب و هوایی تا مدت ها اجازه شکگیری چیزی که بهش میگیم تمدن که سهله اجازه یک جانشینی بلند مدت رو هم نمیدادن گفتم طبیعت وحشی و شرایط نامناسب بذارید چند تا مثال براتون بزنم شما فکرشو بکنید یک زمانی این زمانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم جنگل های انبوهی وجود داشتن توی اروپا به عنوان مثال که میگن یک زمانی میشد یک سنجاب با پریدن از یه شاخه به شاخه دیگه بدون اینکه نیاز باشه پاش روی زمین بیاد از جنگل های شمال دریای سیاه تصور کنید اوکراین امروزی اگر نقش جلوی دستتون هست تا ساحل دریای ادریاتیک تو ایتالیا بیاد بدون اینکه نیاز باشه پاش زمین رو لمس کنن همونطور که گفتم یا مثلا زمین‌های مردابی و پست و شمال آلمان رو تصور کنید تا همین 300 سال پیش اینجا مجبور بودن مرداب خشک کنن برای اینکه بتونن زمین قابل کشاورزی درست کنن یا شمالتر تو مجاورت یخچالهای طبیعی و اقیانوس منجمد شمال و دریای شمال خلاصه آدما به معنی واقعی کلمه برای نون شبشون مجبور به جنگیدن بودن نتیجه اینکه منابع و غذا اونقدی وجود نداشت و عمل نمیومد که آدما بتونن توی عمر کوتاهشون قبل از اینکه سرما، بیماری، حیوان وحشی، حشرات سمی یا یه آدم دیگه به هر دلیلی بکشدشون یه جا مستقر بشن، شهر بسازن تا حالا بعدن برسن به اختراع خط زمین قابل کشاورزی اینقدر کم و همونی هم که هست اونقدر کم محصوله که اکثر آدم ها به جایی یک جانشینی و تولید غذا دنبال جایی که غذا هست میگشتن و مهاجرت میکردن بعضی از این آدم ها بودن که دنبال جای بهتر برای زندگی کردن جایی که گرمتر باشه، زمینش ها باشه خلاصه جایی که آدم عوض فرار از خطر یا کوچ در جستجوی منابع بتونه بشینه زندگی کنه گذرشون به مرزهای امپراتوری روم افتاد راجع به این دسته هاست که ما امروز روز بیشتر از همه اطلاعات داریم چون اینها بودن که رومی های متمدن به سر و کار پیدا کردن و در نتیجه راجع بهشون نوشتن آکادمی ترین سند مکتوب به دست ما رسیده از یک زبان از خانواده زبان های یعنی زبان خود این بربرها تازه نزدیک 700 سال بعد قرن چهارم میلادی به دست ما رسیده اونم تازه ترجمه انجیل ترجمه انجیل ملقب بهش میگن انجیل ولفیلا به زبان گوتیکه توی قسمت بعدی یه پادکست ها راجع بهش حرف میزنیم اما همینجا متوجه میشید که اطلاعات ما راجع به فرهنگ و به خصوص دین و اساتیر این اقوام بربر محدود میشه به چیزایی که یا دیگران راجع بهشون نوشتن یا قرنها بعد نوادگانشون اونم نوادگانی که دیگه به اون اصوله ها و فرهنگ اعتقاد نداشتن و صرفا داشتن میراث ادبیشون رو حفظ میکردن اولین کسی که جایی چیزی از جرمن ها نوشت یا قدیمی ترین کسی که چیزی نوشته که ما امروز در دسترسمون داریمش یه دریانوردی بود به اسم پوتیاس. پوتیاس اهل یه مستعمره یونانی نشین بود به اسم ماسیلیا، جایی که امروز بندر مارسی است. پوتیاس در همون دورانی که اسکندر مقدونی مشغول لشکرکشی به مرزهای شرقی جهان مکشوف تمدن یونانی بود، با کشتی مرزهای غربی و شمالی اروپا رو می می‌کرد. توی یکی از این سفرهای اکتشافی پوتاس حدود سال 325 قبل از میلاد به جزیره هلگولند تو دریای شمال میرسه که الان جز خاک آلمان حساب میشه توی گزارش سفرش پوتاس مینویسه آنجا در بهار آب کهربای فراوان به ساحل میآورد آورد که از دریای یخزده می آید جزیر نشینان از آن برای گرم شدن استفاده می کنند و همچنین به توتون ها می فروشندش که از میان ساکنین سرزمین های ساحلی نزدیکترین به آنانند اگر اجازه بدید من برای اجتناب از این قاطی شدن کلمه با کلمه توتون، توتونی که توی دو هست از تلفظ آلمانیش یعنی تویتون ها استفاده می کنم توتون، تلفظ انگلیسی اسم این قومه و امروز روز یه جورایی مترادف با خود کلمه جرمن ها برای همه این اقوام استفاده میشه و خب کلمه جرمن ها اونجوری تعریف جامع و ای نداره خلاصه این که به نظر اغلب تاریخدان ها با این اولین نام بردن از تویتون ها تاریخ جرمن ها آغاز میشه هرچند که هنوز دوگر نیمونده باشه که تویتون ها دوباره پا به صحنه تاریخ بذارن و با روم پنجه در پنجه بشن Thank you. ما دقیقا نمیدونیم و احتمالا هیچ وقت هم نخواهیم دونست که دقیقا چی باعث شد تویتون ها به همراه یه سری اقوام دیگه ای از بزرگترینشون قوم کییمبر ها به سمت جنوب مهاجرت کنند. قویترین نظریه که برای علت این ماجرا وجود داره یه طوفان شدیدیه که ظاهراً در نتیجه زمین های منطقه یوتلند جایی که کییمبرها زندگی میکردن الان بخشی از دام حساب میشه نمکی شدن. در نزیجه کیمبرها دنبال زمین قابل سکونت با خاک حاصلخیز به سمت جنوب را افتادن این وسط گروه های دیگه هم سر راه بهشون ملحق شدن مسیر سفر ستونی که تخمین زده میشه 150 هزار نفر توش بودن بعد از گذشتن از بوهم، سلیزیا، موراویا به منطقه هاشیهی رود دانوب در شرق رشتکوه آلپ رسید به زبون امروزی بگم از لهستان و چک امروزی اومدن تو اتریش و اونجا یه خبتی کردن. توی این منطقه 13 تا قوم کلتی با هم متحد شده و یه پادشاهی به اسم نوریکوم تشکیل داده بودن در حالی که کلتاکی بودن حالا بعدن صحبت خواهیم کرد فعلا در همین حد بدونین که اینا هم تقریباً فرقی با جرمن‌ها نداشتن از این نظر که اینها هم بربر بودن خط نداشتن و متمدن نبودن بگوید اما این پادشاهی که اسمش رو از اسم یکی از اون قوم‌ها احتمالاً بزرگتریشون یعنی نوریکا گرفته بود با روم ارتباط خوبی داشتند حمله نمیکردند معدن نمک و آهن داشتند امنیت گذرگاهای آلپو برای تجارت می میکردند یه مورخ رومی به اسم تیتوس لیوینیوس حدود سال 170 قبل از میلاد مسیح نوشته که پادشاه نوریکوم حتی یه حیئت دیپلماتیک رومی را رو پذیرفته و از این زمان به بعد نوریکوم دوست و متحد روم حساب میشه حالا وقتی 50 سال بعدش تویتون ها و کیمبر ها و آمبرون ها و اقوام دیگهی که سر راه بهشون ملحق شده بودن سر راه مهاجرت همراه با قتل و قارتشون گذرشون به نوریکون میفته چی میشه؟ اخبار این جنگجوهای قولاسای چشمابی قبلن هم به روم رسیده بود و ایش مردمان متمدن رو تیش میکن تو روم تعریف میکردن که دو تا ستون جمعن 300 هزار نفری از این جنگجوها دارن اون بالا دم مرزای شمالیمون یه کارایی میکنن که ازش بوی خوبی نمیاد تازه کلی هم زن و بچه هم ظاهرا ظاهرن نکنه میخوان بیان سراغ ما این شد که تا تویتون ها و کیمبر به به نوریکوم که یه جورایی مرزبانی روم رو میکرد و اولین صد دفاع مرزهای روم در مقابل اقوام وحشی بود حمله کردن جناب پاپیریوس کاربو کنسول روم دستور داد سری گذرگاه های آلپ رو ببندن که این بربرها یه وقت به سرشون نزنه وارد ایتالیا بشن اما وقتی دید که ظاهرا اصلا چمچین قصدی ندارن کنسول روم یهتمل از سر غرور و دست کم گرفتن طرف مقابل اشتباه مهلکی مرتکب شد کاربو کیمبرها رو بابت حمله به متحد روم متهم کرد اما کیمبرها قسم و اووردن که آقا ما اصلا خبر نداشتیم اینو دوست رومن وگرنه کارشون نداشتیم حالا هم چیزی نشده ما که برای جنگ نایمدیم دنبال زمین میگردیم واسه زندگی کردن حالا هم به مسیرمون ادامه میدیم دعوانه که کاربو هم در ظاهر موافقت کرد حتی راه همراه همرای فرستاد که تو پیدا کردن زمین های مناسب کمکشون کنن در واقعیت اما به راهنماها دستور داده شده بود تا کیمبر ها رو از یه مسیر طولانی ببرند تا کاربو بتونه با دو لژیونی که داشت راهشون رو قطع کنه و با یه حمله غافلگیرانه شر این وحشی های پاپتی رو از سر روم کم کنه حابت این زیر رو رو جناب کنسول بهای سنگینی پرداخت کرد حدود سال 113 قبل از میلاد یه جایی که امروز روز میشه نزدیک های شهر کلاگنفورت توی اتریش سپاه روم در حالی که کاروان کیمبر مشغول استراحت بود رو سرشون نازل شد سلاح و شیوه جنگیدن کیمبر در مقایسه با لژیون های سرتاپا زره رومی بدوی کاملا اینا صرفا نیزه‌های های چوبی داشتن که یه تیک آهن شاید اون سرش نصب کرده بودن با من سر نیزه منطقه خیلی با هیجان و انگار که یهو دیوانه می شدن تشنه خون بودن اینطوری می جنگیدن. خلاصه که این اقوام وحشی آب دیده در طبیعت وحشی با چنان حیجان و خشونتی می که اثر این تفاوت تجهیزات رو به کلی خونسا می کرد دو تا لژیون دوازده هزار تا سرباز رومی قافلی شده از حجوم جنگ جوهای بربر قل شدند. شدن تا کاربو نقشه هاش برای قلب بر کینبر رو با خودش به گورد ببره. رومی ها صرفا خوش شانس بودن که وقتی طوفان رد و برق شروع شد، کینبر به خاطر خرافاتشون این رو نشانه ای از خشم خدایان تفسیر کردن و دست از جنگ کشیدن وگرنه هیچ خبری از اینها به روم نمی رسید. اما روم خوششانسی دیگه ای هم داشت. ها و کینبر‌ها با اینکه سپاه مقابل رو نابود کرده بودند و راهشون برای ورود به ایتالیا باز بود، مسیرشون رو به سمت جنوب ادامه ندادند. در عوض به سمت قلمرو اقوام کلتی هلوتی در سوئیس امروزی گل فرانسای امروزی بچه هایی که طرفدار آستریکس و اوبلیکس باشن گل رو خوب یادشونه و اسپانیایی امروزی کوچ کردن روم 15 سال دیگه فرصت نفس کشیدن داشت تا زمان ملاقات دوباره با تویتون ها برسه امیدوارم از شنیدن اولین قسمت پادکست جرمانیا خوشتون اومده باشه و این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنین تا با ما توی این سفر تاریخی همراه بشن تا قسمت بعدی من از خدمتتون مرخص میشم و شما رو به خدا میسکرم ارادتمند تقویی